0: さんです、えー、と今日はですね「人との関わり方の土台は北風と太陽です」というテーマでライブ配信をします。まあ、これはですねあの僕にとっての人との関わり方の土台っていう意味ですね。あのこれが別に正解だということではなくって僕はこういうふうにしているっていう、まあ、僕にとっての正解の話です。まあ、こういうふうな考え方というか、それが自分の中にしっくりきてね、実際にそういうふうになっているのは、まあ、ここ数年の話かな、まあ、徐々にそういうふうになっていったなと思うんですけれども、えっ、ー、と、今日はちょっとそんな話をしたいと思いますが、まあ、なんでこれ話そうと思ったかというと、えっ、ー、と、今日ですね、あの、このライブ配信の一本前の、えっ、ー、と、アーカイブに残ってるんですけど、えっ、ー、と、収録を取りまして、えー、まあ、クライアントさんから嬉しいメッセージをいただきましたっていうので、えー、と収録したんですけど、まあ、よかったらねそれも聞いてほしいんですが、まあ、その中でまさにこの「北風と太陽」の話をしたんですね僕がどういうふうに、えー、プログラムでクライアントの方と関わっているかっていう話をしたんですけども、まあ、これっていうのはあの別に何もこうクライアントさんだからそういうふうにしてるわけではなくって結構僕としてはですねあのそこには区別なく、まあ、友達だったり家族だったり区別なく基本的にはもうこの関わり方だなぁと思いますでまぁ、あ、ここっていうのはすごく僕は大事だなぁと思うしかなり根幹部分になりますし、まあ、もしかすると今後、えー、プログラムに申し込んでいただくことになるかもわからない人にも何か聞いてもらえるといいなぁと思ってえっ、ー、とこの話をちょっとしようと思いましたえー、ちなみにですね、ちょっとお知らせなんですけども、1月の15日にミシルさんと、えっ、ー、と、トークライブをやることになりまして、ミシルさんからお誘いいただいたんですけれども、えっ、ー、と、大阪でやります。えっ、ー、と、まだね、詳細の告知などはされていないんですけども、日程1月15日夜の、まあ、おそらく19時開始かな、えー、になるので、えー、よかったら開けておいてくださいというのと、えー、あともう一つミシルさんとの対話会も、第5回目をね、1月の20日か27日に、どちらかの土曜日に開催予定ですので、えー、もし参加されたい方は、えー、こちらの日程も開けておいてもらえると嬉しいです。えー、てなわけで、本題でございますが、まあ、人との関わり方の土台は北風と太陽であるということでね、まずこの北風と太陽の話を、えー、さらっと,、えー、とお伝えすると、この話何かというと、うん、と北風と太陽で、えー、勝負するんですね。北風君と太陽君ですね、えー。ちょっと勝負しようと。どんな勝負かというと,、うん、と、地上を歩く旅人がいて、その旅人がマントを羽織っている。まあ、なんか羽織り物をまとっていて、あれを先に脱がせた方の勝ちにしようと。えっ、ー、と、持ちかけるわけです。多分北風から持ちかけたのかなで、OK 上がったっつって勝負するわけですけど、まず北風が、えー、そのお得意のね、風をビュンビュンビュン,ビュン吹いて、えっ、ー、と、その、マントを脱がそうとするんですね。でも、北風が吹けば吹くほど寒くなって、えー、旅人はマントを脱ぐどころか、飛ばすどころか、それをギュッと手放さない。もっと着込むみたいな感じになる。えー、でもなかなかうまくいかない。じゃあ次は太陽の出番だということで、太陽は何をしたかというと、まあ、ただただ、えー、照らすだけ。そこにいるだけ、みたいな、えー。特に何のその、脱がせてやろうという意図もなく、じりじりと照ら、照らし続けると。まあ、そうすると、あの、最終的には自然と旅人はマントを脱いでしまって、まあ、太陽の勝ちです、みたいな。まあ、超ざっくりとそんな感じなんですけれども。まあ、僕はこの話を、えっ、ー、と、北風がダメで太陽がいいと。まあ、善悪みたいな感じでは全く捉えてなくて、まあ、北風的な関わり方を、えー、とする方がいい人もいるし、そういう関わり方をされる方がいい人とかね、する方がいい人とか、それはやっぱいると思います。ただ僕は、えー、僕自身はそういう風に自分は人と関わりたいなと。太陽が、えー、ただ照らしたように。自然とその旅人はね、自発的にそのマントを脱いだわけですけれども、まあそういう関わり方がいいなと思っています。というのが北風と太陽の話ですが、まあ、一方で今日のこのタイトルになっている人との関わり方の土台はっていう部分ですけれども、まあここで言う人との関わり方っていうのは、まあちょっと冒頭で言った通り、えっ、ー、と別にクライアントさんだけじゃなくて、それ以外の人間関係全て含みますね。あの、仕事であってもそうだし、えー、特に仕事じゃない友達との関係性でもそうだし、家族でもそうだしっていう。で、まあ、この、あのー、じゃあその人との関わり方の土台が僕は対応的な、えー、こ,この話で言う対応的な関わり方ですけれども、まあ、具体的にそれはどういうことなのかっていうのをちょっといくつか思い浮かぶ順に話していきたいと思うんですけど、まず一つは、えっ、ー、と、時間軸の話ですね。今ととといいいうう時間にとらわれすぎないということです。これ何かというと、例えばですね、あの、僕、弟がいるんですけれども、弟が何かに挑戦しようとしたときに、まあ、僕の目から見ると、もうこれは明らかにうまくいかないだろうなって思うことは、まあ、あるわけですね。まあ、それはもう、あの、なんだろうな、うん、僕の価値観でそう見えるとかではなく、まあ、客観的に言ってもあんまりうまくいかないんだろうなっていうのは、あの、見えるときがあるんですけれども。で例えばそれをこう今という時間軸だけに限定した場合え失敗するのは良くないし、うん、そういう傷つく、うん、弟家族の姿は見たくないからそういうことであのー、アドバイスしちゃうそういうふうにやらない方がいいよとかこっちの方がいいんじゃないみたいなただですねこれをもっともっと時間軸を引き伸ばしてえ要は弟にはですねこれからもまあ人生はあるわけでね5年10年とまあその先もきっとあるわけでってなった時に、この弟にえ、おそらく訪れるであろう、ほぼ高確率で訪れるであろう失敗というものは、まあ、一体どんな意味を持つのかっていうふうに考えていくとですね、まあ、これは一つの、まあ、言い換えるならば、まあ、修行の一個とも言えるかもしれないし、まあ、シンプルに経験だし、それによって気づくこともあるし、となるとですね、このし、まあ、失敗と定義していいのかわかんないですけども、まあ、便宜上失敗っていうと、まあ失失敗の経験を奪ってしまうということは逆に残酷なことだっていう要はこの経験を積めないと弟はまあ強くならないわけですねまあ例えば筋トレに例えるならば筋トレもねまず筋肉のこう繊維をこうちゃんと切る、うん、まあ、要は痛めつけることによってそれが修復する過程で強くなるわけですけれどもまあ、これは心とかそういうあり方みたいなものをとってもまあ同じだなと一旦傷つく一旦苦しむみたいなその過程があってやっぱ心は強くなり、えー、まあ人格というのかなそういうものも強くなっていく僕はそういうふうに思うので、まあ、その経験をとってしまうと、うん、確かにその今という観点においては失敗しないで済むのかもしれないけれど、もっと長い目で見たときには、それはかなり残酷なことをしてしまっている。といえばのなりかねないみたいな。まあ、例えばこういうことですね。太陽的な関わりっていうのは、じわじわと、うん、そこにいるっていう。何か、うん、加え、手を加えないみたいな感じですね。えただ、うん、ここもう少し補足すると、じゃあ何もしないかというと、えー全く何も無関心でいるみたいな話ではない。まあ太陽はそこにいてじわじわと、えっと、温めていたようにですね。僕もその弟に何か求められれば話しますし、相談に乗りますし、まあもちろんそこで何かアドバイスみたいなことを求められればしますけれども、基本的にはしない。まあだから、まあ要は近くにいるよっていうところは示す。まああとはそうだな。えっ、ー、と、もうなんか、あの絶対に確実にこれは、例えばそうだな、もうあの法に触れちゃうなとかあ、これ命の危険性があるなみたいな、その判断が自分の中で出てきたときには、えーそれ、それはもちろん、すぐ止めに入るとか、助けに行くっていうのはあるので、だから、そうですね、あのいつ何時もその大切な人、からまあここで言えば弟がねピンチになっても僕はいつでもどこでも飛んでいくよという姿勢は見せつつもというかそういう在り方で生きていつつも何か僕の方から手を加えるようなアドバイスをしたりとか先回りしてその失敗体験を経験を奪ってしまうようなことはまあ一切しないっていうまあそれがなんかこの人との関わり方の土台まあ、対応的な関わりっていうところかなと思います。な、まあ、なのでこれをちょっと対話のプログラムというかクライアントさんに置き換えてみてもですね、まあ、例えば僕も長期的にクライアントの方と関わるので、まあ、半年も期間があれば、まあ、それは1回や2回かそれ以上何か苦しい時期というかねそういうものがあったりはするんですけども何かそこで僕からうんとアドバイスしたりとか自分の方から何かこう手を差し伸べるみたいなねなんかそういうことはね全くしなくっていやむしろそのクライアントさんがどういうふうにここを乗り切っていくのかとかどういうふうに向き合っていくのかっていうのを、うん、僕も一緒にそこの経験の中に入り込みながらというかね、まあ、じっくり観察しながらね伴走させてもらってるみたいなそんなイメージですね。だから本当に苦しいですみたいな時があればそれは僕も、ね、あのじゃあちょっとパッと話しますかみたいなこともありますけれども基本的にはその方の日常の動きっていうのを僕もまあ見守っているっていうとねちょっとおこがましいかもしれないですけどもなんかそういう風な意識でいるっていう感じですねで、まあ、僕はねなんでこういう風な関わり方をするようになったかっていうとうそれ話し出すと結構ね長くなっちゃうんですけれども端的にまとめるとまず一つはそうだな一、まあ、つは過去のクライアントさんとの経験ですねやっぱりそういうふうに関わることで根本的な変化を遂げていったっていう僕の中での,その経験も実,績実例みたいのがあるのであこれは間違いないなっていうのは思ったで経験っていう面でいうと対話のプログラム以外でも例えばミシルさんとやる対話会だったり僕自身が主催する対話会だったり、まあ、過去去年とかにもやったワークショップだったり、まあ、そういう場面でもあの、その参加者の自発性、主体性を、うん、尊重するような関わり方をした時の、えー、ワークショップや対話会の方が、やっぱり一層盛り上がるってことも目の当たりにしている。なのでその、要はその瞬間、その瞬間も自発性が尊重される方がね、やっぱ人って輝くんだなぁ、分かっているってことですね。でまああと他の今はちょっと自分の経験っていう面からですけれども、まあ他の側面で言うと、まあやっぱり母親との関わりは結構大きかったかな。要は自分も、うん、自分もというか自分は、えーとまあ、自発性を封じ込まれていた、うん、家庭の中で、まあ、特に母親との関わりの中で、うん、とまあいろいろね、あの失敗しないように先回りしてね、準備してくれたり、まあそういうのもありがたい側面ももちろんあったんですけども、うん、だったりとか、まあ、あと理不尽に怒られたりとかねそういうこともあったりしてなかなか自分の主体性みたいなのを発揮されなかった時期が長かったけれど、うん、それは僕は25歳の時についにぶち切れ大事件をかまして要は母親え父親に反抗して、うん、あれは嫌だったんだっていう、まあ、自我の確率みたいなの固く言うとねそういうのが起きたんですね。そこから自分の自発性とか、まあ、自分の内側から出てくる好奇心みたいなものを取り戻していったわけですけれどででそれを取り戻していった後の自分の在り方っていうのがやっぱりその過去20年ぐらいとはもう全くまるで違うなというだから自分の主体性好奇心自発性みたいなものを尊重してもらうこともとっても大事だし自分で自分のその主体性や自発性を自分で尊重するっていうことも大事だとて。まあ、自分が怒りを出して、俺はこう生きていくんだっていう。なんかね、それを自分の中で経験できたことによって、自分で自分のその感性を守って大切に育てることができたことによって、いかにこの関わり方、まあ、自分への関わり方もそうだし、他者への関わり方もそうだし、北風と太陽でいうまあこれはねもう本当に普遍的なものなんだろうなというのはまああのちょっとここで話しきれない経験とかもありますけれどもまあ以上のことから、うん、これはもう本当に普遍的で、えーまあ、どの人にとっても,、うん、ともう共通しているものなんだろうなということを母親のしあの、が亡くなるまでのね、えー、経験しかり。まあ、それこそ最近ではばあちゃんが、えっ、ー、と、まあ施設にね、20年間一緒に過ごしたばあちゃんが施設に入りましたけど、そういう経験しかり。まあ、なんかいろんなそういうものを経て感じるようになりましたということで、えー、今回は人との関わり方の土台は北風と、まあ、太陽ですと。そんな話をさせていただきました。えっ、ー、と、最後にね、ちょっと内製のプログラムを今作っていて、今日この後もまた作業するんですけども、えっ、ー、と、公式 LINE の方で、ちょっと最初にね、無料で、えー、まあ、どういう立て付けかわかんないけど、配信することは決めましたので、もしよかったら、えっ、ー、と、公式 LINE 登録しておいてもらえると嬉しいです。えー、ってなわけで今日は以上です。ありがとうございました。バイバーイ。